0: Bonjour à tous, bienvenue à Loin de Sans Foot, Olivier Bratt avec vous, exceptionnellement en l'absence de Jean Gounel, seulement en compagnie, désolé de le présenter comme ça, C'est de, de Sydney Faux, comment ça va?
1: Ça va très bien Olivier, merci beaucoup et toi? Euh,
0: ça va super bien, on va, on va conclure notre année 2021 à Loin de Sans Foot avec cette émission, on va jaser euh, tirage de Ligue des champions des deux côtés de l'Atlantique, euh, retraite de Sergio Aguero, on va répondre aux sujets chauds. En fin d'émission également. Bref, question de ne pas perdre de temps. On va se lancer dans le vif du sujet, si tu le permets, avec notre segment à domicile. On va commencer avant de parler du fiasco de ce qui est arrivé en Europe pour la Ligue des champions de l'UEFA, Ligue des champions CONCACAF. Euh, scénario de rêve ou scénario catastrophe pour le CF Montréal de se ramasser face à Santos Laguna en huitième de finale. Il y a l'aspect historique, évidemment. Je pense que ce n'est pas compliqué de vendre à quel point ça peut être une affiche intéressante. Il y a du bagage après le parcours en 2009, parcours qui s'était fini en queue de poisson. En même temps, sportivement, tu aurais peut-être pris une équipe de, de, de moins grande envergure.
1: Oui, tout à fait. C'est vrai que sportivement, les autres équipes MLS sont mieux loties euh, que le CF Montréal avec des adversaires euh, Honduras, euh, du Costa Rica oui. et d'Haïti. Euh, on a tiré la seule équipe mexicaine pour 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 Montréal, sachant qu'ils étaient en chapeau 1 et que c'était oui. euh, seulement Santos-Santos Laguna qui qui pouvait euh, avoir. Et je pense que en vers le scénario de rêve, euh, car euh, ligue la, des la, champions euh, dans l'imaginaire collectif montréalais a, a, a un prestige, et je pense que Santos Laguna permet de, de rester dans cette, dans cette continuité-là, et effectivement, ce sera, sera compliqué. On le sait très bien, les équipes mexicaines euh, sont, sont au-dessus, dans la zone CONCACAF, mmh. euh, ils ont plusieurs avantages, euh, d'un point de vue d'un investissement, c'est clair, donc de, de talent, c'est deux. Et ouais. le troisième avantage, qui est indéniable, c'est que le championnat de clôture euh, mexicain aura déjà repris, et Santos Laguna ouais. aura cinq matchs compétitifs dans les jambes, au moment d'affronter Montréal et, euh, et c'est sûr que c'est très compliqué pour une équipe qui, elle, euh, fera son premier match compétitif contre euh, Santos euh, Laguna, avec un effectif qui pourrait être un peu remanié et, euh, et les, les, tous les automatismes qui, qui seront à construire durant cette, cette double confrontation.
0: Ce qu'on sait sur 2022, même s'il y a un paquet d'inconnus, comment ça va fonctionner avec le, la COVID, je veux dire, c'est pas sur une bonne trajectoire, en même temps, ça a le temps de se redresser d'ici... Euh, la, la mi-février ou le début du mois de mars. On sait que ça va partir en coup de canon avec la Ligue des champions, la MLS qui va commencer rapidement aussi le 26, le 26 février. Euh, je veux t'entendre sur le reste du calendrier parce que c'est sorti, contrairement à cette année où il y avait des longues pauses, il y avait des portions de calendrier, et là je parle du calendrier MLS, c'est des portions Très, très, très condensé. Je pense à l'automne, par exemple, où tu as eu deux séquences de sept matchs en 21-22 jours, avec des pauses de deux semaines pour des trêves internationales entre les deux. Euh, du côté du CF Montréal, ce n'était pas la même chose pour toutes les équipes de MLS, mais à la fin du mois de mai, souviens-toi, c'était du 29 mai au 23 juin, je pense qu'il y avait une énorme pause entre les deux. C'est à ce moment-là qu'on avait appris que Jason Di Tullio allait pas revenir avec l'effectif à temps plein, du moins en raison de la maladie. Là où je veux en venir, c'est que l'an prochain, quand tu regardes le calendrier, je l'ai fait très rapidement, il n'y a pas ces longues pauses-là. En même temps, il n'y a pas les portions aussi chargées qu'on a vues cette année. Il y a une des grosses choses, puis là, je ne veux pas juste parler de calendrier, je veux ramener ça sur le plancher des vaches à l'aspect sportif. Une chose qui a été très bien faite au début de l'année, c'est qu'on a fait tourner l'effectif et deux mois après le début de la saison, Wilfried Nancy, plutôt que de se tourner vers des gars qui n'avaient pas joué, se tournait vers des gars qui avaient quand même eu des minutes depuis le début de la campagne. Est-ce que tu t'attends, étant donné que le calendrier va être moins chargé dans une même semaine, est-ce que tu t'attends à moins de rotation d'effectifs en
1: 2022? Oui, 100%. Euh, si on, on se fie à, à, à la fin de, de, de l'année dernière, il y avait très peu de rotation, et très peu de changements dans, dans le, dans le on se partant euh, Et pourtant, euh, c'était sauf... très
0: condensé, tu fais bien. Pourtant, les matchs venaient vite, là.
1: Oui, je pense que comme sauf euh, suspension, blessure ou très ouais. peu d'exceptions où, où on était capable quand même de, de nommer facilement huit joueurs du, 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 du 11, 11 partant. Euh, donc, euh, je m'attends pas à, à beaucoup de rotations de, 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 de rotation. Je m'attends à peut-être un, un, un 11 encore plus établi en termes de, 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 de statut. Ça, je te parle. Mm -hmm sans avoir fait la liste de Noël des des, des nouveaux des nouveaux joueurs <rire> euh, bien qui bien pourraient qui, uh, qui pourront bousculer la la hiérarchie établie mais euh, non je pense que Bouffantici a bien euh, commencé en, en donnant la chance euh, aux coureurs et euh, permettant à beaucoup de joueurs de se de se faire valoir et ensuite ceux qui montraient satisfaction se sont installés tranquillement dans dans le 11 se partant et puis je m'attends à ce que ça reste un petit peu euh, comme ça et que euh, c'est à ceux qui étaient euh, sur le banc voire en tribune euh, aller combler l'écart euh, qui, qui s'est installé euh, dans, la, dans, dans la fin de saison.
0: Il y a deux joueurs qui étaient prêtés cette année, Jonathan Serrois, gardien de but, et euh, Carifa Yao. Il y en avait d'autres, mais ça, c'est deux joueurs qui ont eu des saisons en CPL avec distinction. Euh, Qu'est-ce que ça dit d'abord sur la réussite de, de leur saison et la suite, parce qu'à quelque part, là, j'exagère peut-être un peu avec l'expression « marcher sur la CPL ». Dans le cas de Jonathan Serrois, ça a vraiment été une belle saison. Est-ce que tu peux repartir en prêt dans le même championnat ou est-ce que là, il faut que tu montes de plateau, que ce soit en MLS ou que tu t'en ailles dans un autre championnat encore plus relevé? J'ai de la misère à me faire une tête, moi, à ce stade-ci.
1: Euh, alors, pour pour Sirois, euh, c'est très compliqué. Euh, il, il vient effectivement de gagner le, le titre de, de, de meilleur gardien, neuf blancs 6 chases avec avec Valor voilà, oui. FC, puis on, on, a, on, on a senti quand même que c'était assez unanime euh, qu'il était le meilleur mmh. gardien de, de la CPL, donc je pense que l'expression marché sûr et pas galvaudée dans, dans, dans son cas. Par contre, il arrive à Montréal en tant que troisième gardien euh, oui, au, débu au, au début du camp de préparation. Le gardien, c'est un poste très particulier et, mmh. euh, et, et je je suis pas certain que euh, s'il n'a pas la garantie dans un, un temps de jeu quelque chose qui ne va peut-être pas exiger à l'âge de, de 21 ans euh, que ce soit euh, le meilleur environnement pour lui euh, oui. afin de, de continuer son, son, son développement donc dans son cas de figure euh, je ne serais pas non plus déçu euh, d'un prêt tout en sachant qu'il qu faud, il, il faudrait toujours garder l'œil sur lui comme ça a été fait durant, durant l'année donc euh, très bien pour pour Yao qui a été, qui lui a eu un titre honorifique euh, donné par le les, les groupes de de, de, de supporters euh, de, 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 en tant que meilleur défenseur lui ben bah, il a tout à gagner euh, de de la situation actuelle euh, avec le départ de, de, de Rudy Camacho et de, et ah ouais. de Kistrona euh, il y a vraiment des, des des trous pour lui pour se faire valoir il y a une concurrence aussi qui même si Waterman euh, a, a très bien fait en, en, en durant durant la saison ouais, est de, 2021 oui. est, est peut-être plus accessible à à en tout cas dans dans son esprit et permettra donc, comme de, de, de pouvoir se donner à, à 100% durant le camp de préparation. Donc pour, pour Carifayo, pour moi c'est assez évident que lui doit va rester euh, oui. avec l'effectif. Mais pour Sirois, je suis pas certain que ça peut être, que c'est que c'est vraiment la bonne solution.
0: Les, ça, c'est vraiment particulier. Et à quelque part, je pense que c'est un énorme avantage d'avoir un directeur sportif qui était lui-même gardien de but. Il va connaître les les, les, les subtilités de du développement d'un jeune gardien. Parce que là, tu as, as demander, est-ce que tu le renvoies en CPL et tu confirmes pour une deuxième saison. Sinon, est-ce que tu le gardes à s'entraîner avec les pros et tu joues en première ligue de soccer du Québec? Parce que là, on a appris qu'il n'y aura pas de MLS Next Pro pour euh, pour le CF Montréal. Euh, là, tu as l'avantage. C'est tellement particulier parce que tu aurais l'avantage de t'entraîner à tous les jours avec une équipe de MLS. Tu es aussi disponible s'il arrive quelque chose. Tu n'as pas besoin d'être rappelé d'un prêt comme ça a été le cas quand Clément Diop était, était blessé. James Pantemis a été placé sur, euh, sur la liste COVID en milieu de saison. En même temps, ce que tu vas chercher à l'entraînement, tu n'iras pas le chercher en première ligue de soccer du Québec où le niveau est en dessous, pas pour toutes les équipes, mais quand même en dessous de ce que tu retrouves en Canadian Premier League. Um, et ça, c'est sans compter. Tu peux être prêté en Europe aussi. Tu sais, il y a peut-être des équipes de division euh, inférieure, tu ne vas pas être prêté en première division belge, C'est comme tes gens de Buchanan fait, lui avec son transfert euh, à temps plein à, à Bruges, mais les options sont tellement nombreuses, ce que tu rentres dans l'équation, moi j'ai très hâte d'entendre Olivier Renard là-dessus, peut-être que d'autres diraient c'est anecdotique le cas d'un gardien numéro 3, oui, mais non, regarde ce qui est arrivé avec Maxime Crépeau, regarde ce qui est arrivé avec James Pantemis, arrivé... les gardiens à Montréal, pense qu'on a appris qu'il faut que tu regardes deux, trois, peut-être quatre ans en avance et c'est là qu'on se retrouve avec Jonathan Serrois.
1: Oui, 100%. Et puis euh, l'essentiel pour lui, c'est de, de jouer des matchs compétitifs dont, dont, il va, dont il va se servir euh, comme expérience pour son développement. C'est ah, vrai, vraiment l'objectif principal pour lui que ce soit à Montréal ou ailleurs. Et je pense qu'il faut être parfaitement à l'aise avec le fait que ça peut être ailleurs euh, et que c'est pas euh, un, un frein euh, pour lui. L'important c'est qu'il soit euh, supervisé, que son que son contrat soit verrouillé et euh, qu'on puisse en tirer les les fruits du côté Montréalais euh, sur le long terme.
0: Je te lance une dernière balle courbe avant de passer à ta liste du Père Noël pour le CF Montréal. Jonathan Serrois, est-ce qu'il peut se retrouver? Parce qu'à quelque part, James Pantémis, on ne sait pas exactement ce qui est arrivé, là, mais il y a eu un point de fracture dans cette séquence-là après le match, entre autres, contre Toronto où 15 en fin de match. Il y a eu ses commentaires vers, envers Matko Miliewicz. Puis là, tout d'un coup, c'est Sébastien Breza, à qui on confiait principalement le championnat canadien, qui se ramasse numéro un partout en championnat canadien et... En MLS. Est-ce que Sirois peut être numéro 2 puis Panthémis se retrouver numéro 3?
1: Oui, euh, c'est possible. Puis, un, un autre scénario euh, qui est possible, c'est que Panthémis euh, redevienne numéro 1. Il euh, y a eu, un, y a eu une, une volonté de changer pour, pour <rire> en, en, le Friedman. En gros, non,
0: mais... en, en gros Cid, on va juste être honnête, on n'a aucune idée de ce qui se passe.
1: Oui, parce que c'est pas c'est pas définitif. Il y a il y a quand non, même eu, a eu un, un début d'explication de Wilfried de Nancy dans la recherche d'un momentum de de, de, mmh. de pouvoir euh, shifter sur l'idée euh, des succès en, en championnat canadien de de de, de, de Brésa et peut-être effectivement que bon les, les commentaires et et et, euh, et peut-être les types de buts qui étaient encaissés euh, par pantémis mmh. notamment euh, contre Philadelphie, puis contre euh, oh, euh, Atlanta, euh, mmh. par contre Toronto sur sur que peut-être qu'on joue dans la balance, mais la notion de momentum, c'est quelque chose qui est assez court. Euh, donc, euh, il est tout à fait possible que, que, que pantémis euh, euh, re, revienne euh, numéro un euh, en, en, en 2022. Je ne serais vraiment pas surpris de, de, de ça. Je pense que c'est justement une expérience euh, qu'il a dû passer, une leçon apprise, euh, et que ce n'est pas, pas aussi euh, clair que, que ça en, en, dans la, dans la Oui,
0: Dans un sens comme dans l'autre, ça va être fascinant de suivre ça au cours de la prochaine année. Euh, au cours des prochaines semaines, maintenant, ben, des prochains jours, en fait, c'est Noël. Tout le monde fait sa liste d'épiceries pour le Père Noël. Si tu Olivier Renard, Wilfred Nancy ou les joueurs de l'effectif qui veulent s'améliorer l'an prochain pour d'abord bien commencer la saison avec la Ligue des champions, mais surtout bien la finir avec une présence en série, contrairement à 2021, tu demandes quoi?
1: C'est une bonne, c'est une bonne question. Lorsqu'on considère le le, le, le partant, euh, il y a un gros trou, c'est celui de, de du Rudy Camacho, euh, dont, mm -hmm. dont le départ doit être euh, comblé. Euh, je pense que même si Waterman a, a bien fait dans cette dans cette position là, c'est juste sur deux matchs euh, maximum ou trois peut-être euh, qu'il a qu'il a évolué dans, en en centrale. Et je crois que c'est peut-être un gros risque euh, de, de de le considérer à cette position là et que je ne peux pas me prononcer sur Corbeau euh, et, euh, et sa, sa capacité à, à, à assumer ce, ce poste-là. Donc, un, un, un défenseur central euh, fait partie de, 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 de ma liste. Ensuite, je euh, euh, pas, un, je, juste,
0: juste pour enchérir là-dessus, euh, Kamal Miller, est-ce que c'est le gars qui pourrait prendre ce poste-là ou est-ce que le fait qu'il soit sur un côté, bien, on parle du côté d'une défense à trois, là, il n'y a pas défenseur latéral, mais ça lui donne la liberté d'aller vers l'avance comme un un aspect rarement dans un joueur qui joue à gauche d'une défense à trois. Est-ce que tu veux pas te priver de ça, donc tu ne le mets pas en défense centrale ou est-ce que tu le laisserais là, sachant qu'il y a quand même du bagouille, il y a de la personnalité puis il y a l'air d'un meneur d'homme en défense?
1: Euh, t'as tout dit aller vers l'avant et gauche pour gaucher euh, t'as ce, ce joueur-là qui a ces caractéristiques là qui permet aussi genre, que... comme de pouvoir de pouvoir a, appuyer euh, le, le, le piston gauche euh, en l'occurrence c'était Mathieu Choignière durant la saison donc non je... ouais. moi tous les, les très bons matchs de, de, de Kamal Miller c'est des matchs où il, il arrivait à, à dépasser régulièrement la ligne médiane et c'est assez assez rare quand même euh, comme 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 caractéristique même à très mmh. même à très haut niveau dans une défense à trois euh, cette cette capacité vraiment à aller de l'avant et, et être euh, rampe de lancement donc euh, non euh, Kamal milan moi je le considérais pas euh, comme euh, comme milieu euh, central au, au centre comme, bon, comme à défaut d'un meilleur terme euh, euh, ensuite euh, dans la liste épicerie il y aurait euh, liste de Noël pour rester dans le thème euh, il y aura un numéro 8 je suis pas convaincu que à côté de, 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 de Gitaruayama ou même de Samuel Piet on est euh, vraiment le, le, le bon euh, binôme donc euh, c'est quand même deux joueurs qui sont très spécialisés dans le rôle de numéro 6 avec des caractéristiques oui. différentes un dans la récupération euh, l'un dans la circulation du ballon l'autre dans la récupération du ballon euh, chacun a, 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 a les défauts de ses qualités euh, mais mais à leur, à, à leur côté, il y a un, je ne pense pas qu'à dit dit c'est 30 matchs euh, en tant que numéro 8. Et euh, je, je pense que ce lien là entre la, la défense et euh, l'attaque est manquant du côté du, du, du CF euh, Montréal. Et euh, ensuite, euh, j'irai avec... Euh, en, je, juste, en train de...
0: juste avant, encore, excuse-moi, je, je te coupe là-dessus parce que tu me fais penser à plein de trucs en cours de route. Tu as dit tout à l'heure, cette année, sur la gauche, en parlant de Kamal Miller, c'était Mathieu Choinière qui était le piston. Est-ce que, avant d'enchaîner, je veux juste m'assurer qu'on est sur les mêmes bases. Est-ce que pour toi, c'est systématique que Mathieu Choignard est là pour commencer l'année ou tu peux retrouver quelqu'un d'autre là à sa place?
1: Non, ben c'est ça. Ben, ma ma, ma, ma troisième. Euh, oui, c'est ça. <rire> euh, ben, so, so, soit un piston, soit un ailier. Mais pour moi, c'est le même problème de l'animation des, cou des, des, des couloirs. Euh, je trouve que c'était ouais. largement insuffisant. Et aussi, euh, je pense de plus en plus que Mathieu Charnière doit avoir euh, sa chance en tant que numéro 8. Euh, ben, c'est ça, persuadé... ça ma
0: question, c'est là que je m'en allais pour savoir, est-ce que, est que tu l'as déjà, t'es-tu obligé d'aller le recruter ou il faut que tu le libères de son poste dans le couloir?
1: Non, effectivement c'est lié, je, moi je pense sincèrement que euh, c'est un joueur qui, 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 a, qui a le volume de jeu, l'intelligence qui a aussi une, euh, la, 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 la vista, qui a maintenant la personnalité euh, pour euh, jouer en tant que numéro 8 et plus je regardais à Mme sans rien lui enlever et plus je me, je me disais Qu'est-ce qu'il a véritablement de plus que, que Mathieu yes. Choignard En tout cas, qu'est-ce qu'il a de, de, plus, de, de plus pour empêcher une concurrence à ce, à, à ce poste-là? Et, euh, et donc, moi, c'est ça que j'aimerais voir. Sachant que malgré, euh, je sais, l'enthousiasme qu'il y, qu y, qu y a eu sur la saison de Mathieu Choignard, moi, personnellement, je ne suis pas tant satisfait de, cette, de, sa, de sa saison. Je m'attends à des choses un peu différentes d'un piston. Euh, pour, euh, allez, pour schématiser, moi, j'ai l'impression que c'était si on avait mis Victor Moyama en tant que piston, c'est ça qu'on qu avait. Donc, on avait un joueur intelligent qui est dans la circulation du ballon, qui qui est capable de, 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 de faire les tâches, aucun problème. Maintenant, d'un point de vue décisif et d'un point de vue de, comme de la capacité d'amener le ballon comme très proche des, des zones de vérité, là, j'ai trouvé que Mathieu Chouignard a beaucoup à, à progresser en tant qu'ailier. Mm -hmm. Chose qui fera très facile, avec beaucoup plus de facilité, en tout cas, au milieu, euh, en, 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 au milieu où je le vois très bien combiné avec, avec, avec des, 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 des dans, dans, dans 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 ce, ce trafic-là.
0: Moi, si je suis Mathieu Choignard, je disais, tu viens de me comparer à Victor Wanyama, ça va être sur le côté. Je suis bien correct avec ça. Ça va, ça va me satisfaire. Euh, je, veux, je veux revenir à, à ce qui se passerait au milieu de terrain. Est-ce que pour toi, dans ce cas-là, un Mathieu, hey, euh, tu as parlé de, de ses qualités, il y a un élément qui a été majeur aussi qu'on a vu. Sa blessure en 2020 lui a fait passer plus de temps dans le gym. Il n'est pas devenu gros comme Victor Wanyama, mais il est devenu plus solide physiquement. Et ça, je pense que ça fait en sorte que Choignard serait beaucoup mieux équipé physiquement en 2022 pour protéger le ballon. Tu sais, Patrice Bernier, ce n'était pas le plus gros bonhomme. Il n'y avait pas beaucoup de gars dans la ligue quand tu te plantes les deux pieds, que tu sors les bras, que tu t'assures de tourner le dos à ton adversaire qui était meilleur pour protéger le ballon. Mathieu Choignard n'est pas là. Ce n'est pas sa plus grande qualité. Mais je pense qu'il est mieux équipé pour le faire. Ceci dit, si tu veux donner un rôle comme celui-là… Euh, ce qui s'est bien passé en 2021 avec Choignard, c'est que partout où tu l'as fait jouer, parce qu'il a joué en défense aussi, il a été bon. Que ce soit à droite, en fait, il y avait un standard fiable. Je pense que c'est un peu ce que tu veux dire. Tu savais, t allais t'attendre à quoi, et c'était l'inverse, à quelque part, de Lassi Lapalainen, de qui tu t'attends mm. au dernier flash, au geste décisif, puis le reste, ben, tu n'as pas beaucoup d'attente, alors que Choignard, c'était l'inverse. Peu importe où tu l'as mis, c'était un rendement plus qu'acceptable. Maintenant, si tu l'amènes au milieu de terrain, est-ce qu'il faut que tu commences là? Est-ce qu'il faut que tu le gardes à sa place? Parce que Choignard n'a pas été éclatant dès le début. Tranquillement, il s'est installé. Est-ce qu'il faut que tu commences la saison avec un poste clair dans ta tête, surtout si c'est au milieu de terrain, sachant que c'est un nouveau rôle complètement que tu vas lui donner? Ou est-ce que tu peux continuer de le barouetter d'un côté et de l'autre?
1: Non, idéalement non. Je pense que il y a aussi un petit peu un, un, un petit trou dans la dans la saison de de, de Zakari qui a fait que il s'est trouvé il s'est trouvé comme à, à droite. Je pense que en défense Kiza on, on le verra euh, et de de, de, de Kiza pas mal. En défense je pense qu'on le qu'on qu le verra plus à euh, moins dans un système à 4 et même dans un système à 4 je pense que c'est vraiment un, un énorme gâchis de de, de l'avoir comme, comme comme latéral, sachant qu'on va pas jouer à la Manchester City euh, avec un rôle à la Cancelo ou as, as, as un joueur un peu hybride. Euh, ça on va oublier ça même si je pense que pourrait potentiellement euh, euh, avoir ce, ce type de profil pas de pas de niveau attention les auditeurs mmh. pas mal, non, non. je pas ne dis pas ce que j'ai dit euh, mais euh, non non moi je pense sincèrement que Mathieu United surtout que avec la perspective de la Coupe du Monde à la, à la, à la fin de l'année je pense que c'est un joueur qui, qui pourrait potentiellement être dans ce wagon là maintenant en tant que piston je le vois pas je comme par exemple à, 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 la, à la finale je regardais le, le travail de Richie Laria puis je me suis dit, je me disais Mathieu soigneur en tant que piston, il ne sera jamais dans l'équipe nationale. Je le sais. Mmh. Puis, euh, encore une fois, comme j'oublie le nom de, de celui qui évolue en Turquie, qui a, qui a fait un très bon match avec l'équipe canadienne, euh, bah, à Décobé, je pense. Euh, encore ouais. une fois, pareil, hein, comme c'est comme ça. Pour moi, il y avait deux coches d'écart entre les deux. Par contre, au milieu de terrain, euh, ben, je vois Mathieu Choignière pour être dans cette discussion. Et euh, je crois que c'est exactement, je pense que ce serait pour son développement euh, plus intéressant d'évoluer à cette position-là. Et, et il a vraiment beaucoup de qualité pour, pour, pour se prendre euh, du monde euh, à cette position.
0: C'est quoi? Ça résume parfaitement 2021 dans le cas de Mathieu Choignière, juste le fait qu'on soit en train de se poser ces questions-là puis qu'on ne soit pas en train de faire du hype avec un gars d'ici juste parce que c'est un gars d'ici. Mmh. Et la saison 2021 va lui avoir acheté tellement de minutes de jeu, puis ça, je pense qu'il va falloir le saluer, même si ce n'était pas dans un poste euh, parfaitement euh, campé pour lui. Euh, 2021, ça va avoir été hallucinant comme progression dans son cas, ne serait-ce qu'en termes d'affirmation chez les euh, professionnels. Y a Il Y a-tu autre chose sur ta liste d'épicerie ou euh, c'est complet?
1: Ok, ça, c'est sur le terrain, mais après, si je commence un peu sur l'administratif, euh, oh, je pense que. Hey, <rire>
0: c'est j'ai été naïf, Sid, mais je m'attendais même pas à ce que tu me sors du terrain, là, d'un coup, tu m'intéresses. Vas-y.
1: Ben, écoute, il n'y a, a pas le choix de, de, de mettre euh, un, un président dans cette, dans cette liste de Noël. C'est clair qu'un président une présidente. Hein. C'est euh, clair que euh, Joseph moral doit arriver à avoir un très gros cadeau qui, qui, qui est une, une personne qui va permettre de, de mettre en place une vision sur laquelle un maximum euh, de gens vont pouvoir en, en, embarquer et cette vision là elle, elle va avoir plusieurs paliers euh, pour moi il y a un palier qui est qui est évidemment euh, marketing euh, donc euh, cette, cette équipe-là doit à, apprendre à mieux se vendre, apprendre à mieux raconter ses histoires, euh, ça passera aussi par la nomination de quelqu'un au, au post-marketing mmh. euh, une vision qui est beaucoup plus euh, communautaire, cette, cette équipe-là doit être beaucoup plus proche du monde euh, de, par, par des actions très spécifiques sur le terrain pour aller, re, pour aller chercher l'intérêt de, de tout le monde ça passera par la négociation d'un nouveau deal télé, genre comme cette équipe-là a besoin de beaucoup plus d'expositions, euh, euh, dans Garber on, on a parlé dans, durant l'allocution euh, mmh. l'état de la ligue qu'il qui, qui fait à, à, à chaque fois. Chaque, chaque, chaque fin d'année euh, et euh, j'imagine aussi euh, un, un volet euh, féminin euh, dont on en a, a parlé donc euh, comme, quelle forme ça prendra avec, avec euh, peut-être le programme Excel qui est en, qui est en place à, à soccer Québec euh, une forme d'académie genre comme de, de, des échanges de compétences euh, je sais pas mais il euh, y a plusieurs piliers sur lesquels le club doit s'appuyer pour vraiment véritablement prendre sa place et mettre en place la vision qu'il qui, 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 qui souhaite avoir donc pour moi, l'administratif, c'est un très, très gros euh, très très gros item sur la liste de, 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 de Noël. Et euh, la, la dernière chose que je dirais, entre, entre les deux, entre sportif et administratif, c'est que j'en souhaite une vente. Euh, j'en souhaite vraiment, véritablement que cette, cette, cette équipe-là soit en mesure de faire une vente. Qui ce sera Mialovic, euh, Miller, euh, Broguillard, mmh. je je sais pas, mais cette équipe-là doit rentrer dans le football business euh, et d'être capable de vendre des joueurs. Euh, je pense que ça fera du bien aux, aux fondateurs non, pas nécessairement en janvier, peut-être peut à l'été prochain, mais je pense que c'est important, important qu'il y ait une vente, important que, 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 que le fondateur propriétaire de, de, de l'équipe voit aussi cet, cet aspect-là sur, sur, sur ces lignes de budget. Il faut, il faut, il faut absolument que, que l'équipe soit en mesure de, de savoir vendre. Oui. Euh, tu
0: sais quoi? Je, je, je serais curieux de t'entendre là-dessus. D'un point de vue philosophique, moi, je suis prêt à dire « Attendez le temps que vous voulez » en autant que vous trouvez la bonne personne pour assurer le, le, la présidence, la, proche, la succession à Kevin Gilmour. Ceci dit, sachant que là, le 2022, tu as un paquet de questions en suspens, d'abord, et surtout, ça commence fort et tôt. Cette année, tu as eu le rebrand au mois de janvier, mais ta saison a commencé pas avant le mois d'avril et tu étais délocalisé. Là, tu commences fort avec, en février, des matchs au stade olympique on le voit le scénario, là. il y a-tu du buzz, il n'y a pas de buzz, la chicane avec les supporters, les billets se vendent dessus, ils ne se vendent pas, il va y avoir toutes les mêmes histoires habituelles, c'est pour ça que, je... tu ne sais, veux pas forcer la note, tu veux t'assurer d'embaucher la bonne personne, mais si tu ne l'as pas fait avant de reprendre, que ce soit l'entraînement avec le camp qui va arriver en janvier, mais surtout les matchs, et hey boy, que là, le, le groupe de propriétaires doit trouver une stratégie en attendant pour créer, je ne veux pas dire de l'intérêt, mais une trame narrative qui est inspirante et qui dit aux gens « Hey, on sait quand même où on s'en va, là. tout n'est pas en suspens en attendant qu'un sauveur arrive à la présidence du club. » Et moi, ça, c'est l'aspect qui m'inquiète. C'est pour ça que je suis tiraillé un petit peu. À quelque part, je dis « Attendez un juin, si vous avez la bonne personne et qu'elle est en train de finir un mandat, en Argentine ou aux États-Unis ou dans le Montréal Inc., attendez. Moi, je, je suis prêt à vivre avec ça. Ceci dit, si c'est une question de, de, de choisir entre des candidats que vous avez déjà sous la main, faites-le vite parce que mi-février, Cid, là, ça sent bien puis il y a toutes les discussions qui vont revenir. En ce moment, tout le monde parle de la COVID, tout le monde parle du temps des Fêtes, de la guerre de, des CPE qui ferme. C'est ça la préoccupation de ton marché. Dans pas long, quand on va arriver le 3, 4, 5 janvier que les gens vont revenir à la maison, ça va être les mêmes discussions, puis là, on va commencer à poser des questions sur les ventes de billets, etc. Puis Et je pense que ça, c'est pas une recette gagnante si tu n'as pas des réponses toi-même à mettre de l'avant comme organisation.
1: Oui, 100 euh... Dans le contexte de, du CEF moral, j'ai du mal à, à imaginer que d'ici juin, il n'y aurait pas de nomination, puis je comprends parfaitement ton non, point. Euh, c est, c est, dans dans, dans l'image publique ça, 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 d'organisation sans gouvernance, euh, je ne pense pas que, ça, que ça, ça paraît très bien, puisque là, on a une situation où on se rend compte que eh ben, qui, qui, qui était le numéro 2 et qui était le numéro 3. On n'a pas, on on pas de personnalités qui ont émergé depuis, la, depuis le départ de, de, de Kevin Gilmore qui fait en sorte qu'on qu pourrait... D'un
0: point de vue sportif, mais d'un point de, oui,
1: de vue business, Oui, d'un point, point de vue de... oui, mm -hmm. sportif, de, tout à fait mais en même temps l'impression que euh, il, il manque de, de, de gens qui, qui, qui ont qui peuvent émerger dans cette situation où je pense que c'est pour nous faire accepter une, une transition ou quelque chose d'intérimaire et, et, et ça je trouve que je, que que le juin ce serait loin euh, oh oui. pour une équipe sans sans, 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 sans cette sans cette gouvernance là. Euh, pour l'instant c'est pas quelque chose qui qui paraît euh, qui, qui paraît. Euh, je l'avais dit au dernier épisode ou à l'avant dernier qu'il y a seulement des projets qui sont déjà en place qui sont déjà décidés et, et qui vont mmh. euh, faire le début 2022. Euh, Maintenant, euh, pour le, ce cap-là, surtout, puis sur dire comme quel type de club on, on, on veut être, euh, sachant que, mine de rien, cette période-là, c'est aussi la période de renouvellement d'abonnement de saison. Oui, euh, donc, c'est quand même une période qui est très, qui est très cruciale. Euh, c'est important d'avoir ce président-là qui va euh, te dire, bon, mais très bien, voilà. est-ce que moi, j'ai envie d'embarquer dans, dans, dans ce type de discours et, 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 et d'action ou pas? Et, euh, et c'est le défi du, du chef moral aujourd'hui.
0: Oui, et juste pour conclure là-dessus, quand je disais au mois de juin, c'est si tu as vraiment quelqu'un qui a un terme qui se finit en, je sais pas, là, je dis n'importe quoi, en consultation ou un contrat qui se termine en mai, puis tu capable d'annoncer qu'on a notre personne, c'est juste qu'elle va se joindre, puis à la limite, tu la dévoiles, cette personne-là, mais son travail effectif au quotidien, sans dire qu'elle peut pas contribuer d'ici là, commence seulement à l'été, puis que tout le monde est emballé, c'est la bonne personne, elle a du charisme, la connaissance du marché sportif, la connaissance de la business aussi, mais ben là, peut-être que tu pourrais le faire passer, mais je vais mettre un bémol à mes propres commentaires, est-ce que c'est le genre de rigueur, de processus d'embauche que le CF Montréal a montré et l'impact a montré au fil des ans? Pas tout à fait. Combien de fois on a dit, vous avez interviewé combien de candidats? Ben un, là, tu sais, le premier coup de fil, là, il était vraiment convaincant, puis on est allé avec cette personne-là. pas arrivé juste une fois, c'est arrivé très, très, très souvent dans le passé. Bref, très hâte de savoir comment ça se passe ce processus d'embauche-là. On va continuer ici, si tu le permets, avec notre segment en temps additionnel et... Euh, Explique-moi comment, en 2021, la technologie de l'UEFA ressemble à un zoom poche, qui lag, qui ne fonctionne pas avec les caméras qui sont à l'envers. Comment la Ligue des champions se ramasse à annuler son premier tirage au sort pour la ronde des 16 et en refait un autre trois heures plus tard? Et en plus, c'est le Paris Saint-Germain, tu regardes qui commence ramasse à affronter après ça, c'est le Real Madrid. Quel fiasco de la part de l'UEFA
1: oui, 100 un fiasco qui a été d'ailleurs reconnu par, par Séphérine aujourd'hui en disant que c'était 100, 100 de, de, de leur faute. C'est sûr qu'ils ont au début essayé de mettre ça sur un, le dos d'un bug technique, mais euh, il y avait une, une incompréhension de, de leurs propres règles et, et pas assez de, de, de formation et de briefing oui. des, des, des personnes. Oui.
0: Explique-moi comment, OK? Jeff Bezos est capable d'envoyer du monde dans l'espace. Et on n'est pas capable de mettre deux. Deux. Dans la machine de l'ordinateur qui t'aide à faire ton tirage au sort. Ce pas compliqué. Tu ne peux pas affronter les équipes qui étaient dans ton groupe. Tu ne peux pas affronter les équipes de ton pays. Écoute, euh, tu n'es pas en train d'envoyer une fusée ouais. dans l'espace.
1: C'est, je pense ils l'ont ils mis sur le côté technique mais c'est surtout une erreur humaine ce euh, qui est ce très, très, très souvent le cas dans ces, dans, dans, dans ces bugs dits techniques euh, où effectivement on a, on a fait ça un petit peu à, à la va-vite je ne sais pas si euh, le décalage du match euh, de, de Villarreal de Villa euh, contre euh, Villarreal euh, Atalanta euh, qui s'est joué le, mm -hmm. lent, le, le, le lendemain un, je, un jeudi a euh, joué dans cette, dans cette euh, confusion mm -hmm. mais souvent euh, la FIFA l'UFA a tendance à avoir des ambassadeurs des, 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 des têtes euh, voilà d'affiches pour faire, pour, pour faire un peu joli euh, et qui bon ben on, on les prend on tourne les boules etc et, et, et quand on regarde le tirage au sort les, les erreurs auraient pu être corrigées, mais bon, je, comme on avait clairement des personnes qui, qui comprenaient pas rien à ce qui se passait et qui, euh, même, ça sûrement sûrement tirer euh, Barcelone euh, parmi parmi les, dans, <rire> dans, dans, dans les dans les boules. Et, euh, et puis oui, non, en termes d'image, c'est 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 catastrophique, sachant que ça, ça touche directement aussi euh, un, un club dans lequel tu es en conflit ouvert, le Real, le Real, le Real Madrid, mmh. euh, et qui euh, qui vraiment voilà se se euh, a sauté à pieds joints dans l'idée de de d'indiquer que l'UEFA est une organisation un qui euh, qui est un peu perdue un peu dans, 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 dans ce qu'elle fait, donc c'est voilà, vraiment pas une bonne… Une, ce serait à la fois anecdotique si on ne parle pas d'une industrie de, de, de milliards et, et, et dont les enjeux sont quand même assez colossaux.
0: Parle-moi de la canne maintenant, on, ça fait toujours jaser parce que la Coupe d'Afrique des Nations se passant en plein milieu du calendrier européen, il y a toujours un tiraillement entre les clubs, les sélections, les joueurs qui sont pris entre les deux parce que, tu veux aller représenter ton pays. Tu sais, C'est vraiment une particularité. Moi, j'aime pas les, comparais les, les comparaisons entre les sports nord-américains et euh, ben, le soccer. Le, le sport comme on le vit en Amérique du Nord puis le sport comme on le vit ailleurs, aller représenter ton pays en pleine compétition, ben tu vas quand même le représenter. Là, on est comme passé à un autre niveau là, dans les conflits avec la Cap.
1: Oui, donc euh, c'est vrai que là il y a une, une offensive euh, assez agressive de l'association européenne des clubs euh, I I ici est, euh, qui euh, par par voie de de qu'elle de presse euh, a, a vraiment menacé euh, la, la la CAF euh, de ne pas libérer euh, ses joueurs en exigeant des des, des, des protocoles euh, Covid euh, mm -hmm. plus rigoureux euh, bon chose qui est un peu ironique sachant sachant à quel point euh, le Covid en train de de d'attaquer beaucoup de partout, ouais, ouais partout avec notamment avec le match entre Tottenham et Rennes qui sait pas qui qui, qui s'est pas joué et le match entre Tottenham et Leicester qui se jouera pas en, en, en fin de semaine euh, donc c'est un c'est un prétexte qui derrière ce prétexte là il y a toujours cet enjeu là d'une CAN qui 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 se déroule au mois de janvier euh, qui fait en sorte que de, de nombreux euh, joueurs euh, africains sont sollicités euh, par, 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 leur, par, leur, par leur nation et qui dérange énormément. Et on a vu les propos de Klopp qui avait été extrêmement mal reçu euh, lorsqu'il il a, il a, il a discuté de, 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 ce, de ce tournoi euh, en parlant euh, d'un... Euh, Ironiquement, d'un petit tournoi, mais en, en même temps, on sait très bien qu'il serait, il serait sûrement pas permis de dire d'avoir ce type de commentaires euh, au, au sujet de, de l'euro. Et on Euro, sait aussi ouais. que, que euh, avec la présence de de de, 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 de Manet, euh, de, 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 de Salah et peut-être même Matip euh, mm -hmm. euh, du côté du, du Cameroun, euh, c'est un, c'est un des clubs qui est euh, un des gros clubs qui est le plus affecté par, par 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 la CAN. Donc maintenant, on a euh, cette cette situation. On a aussi une une une, une guerre entre euh, d'influence entre entre l'Égypte et euh, la, la, la CAF et tout, et, et tout ce petit monde bah, euh, bah, conspirent euh, un, un grand terme mais en tout cas ont des intérêts communs à déstabiliser cette, cette, cette compétition qui aura lieu à partir du 9 janvier au Cameroun qui a déjà été reportée euh, de 2021 à de, de 2022 euh, aux Grandes Dames de la Côte d'Ivoire qui avait l'édition qui, oui. qui elle-même s'est vue repoussée d'une année et, et on, on, on a effectivement dans une organisation d'événements beaucoup de couacs, ça arrive mais ils sont un peu magnifiés euh, pour justement euh, à, allez, euh, divertir l'idée que euh, c'est possible que la, que la canne soit annulée. Elle ne sera pas reportée, c'est quasiment impossible qu'elle qu soit reportée, il y a beaucoup trop d'enjeux euh, qui, 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 sont, qui sont en cours, donc on, on, parlait, on parlait quasiment d'une annulation pure et simple. Euh, au jour d'aujourd'hui, j'y crois peu mais il y a une discussion qui est beaucoup plus centrale sur la sur cette fameuse guerre entre les clubs et les nations vaïda logique du côté du Maroc mentionnait qu'il y a des joueurs qui sont menacés d'avoir un temps de jeu coupé d'être transférés on a des pressions internes on sait aussi que ça arrivait du côté de Nice qui a quand même de quelques joueurs algériens il y a eu un conflit entre entre Galtier et Belmadi à ce sujet au sujet de Andy Dolor qui avait dit qui mettrait mmh. la sélection de côté et qui espérait être appelé pour la Coupe du Monde. Bref, euh, il faut euh, mettre de, de, du clair. Il faut que la, que la FIFA euh, et, et l'UEFA rentrent dans cette discussion. L'UEFA a, euh, a beaucoup à perdre, à se mettre à dos l'Afrique. C'est énormément de voix euh, dans, tout, dans tous les congrès assemblés de la FIFA. Mmh. Un conflit entre l'UEFA et la CAF fait en sorte que toutes les décisions que l'UEFA voudrait porter du côté de la FIFA, elle serait incapable de le faire parce que l'Afrique voterait systématiquement contre elle. Et on peut passer très rapidement de 13 équipes, à, enfin de 13 ou à 16 équipes européennes en Coupe du Monde à 5-6 si on commence à faire du lobby avec les autres continents pour mettre, mettre euh, l'UFA euh, euh, en, en, en difficulté. Donc, je crois que c'est important maintenant que les, ces fédérations-là euh, se parlent, euh, que oui, mettre la pression sur le Cameroun pour que les choses soient très, très bien faites. Pas de problème avec, avec ça. Euh, L'idée de bloquer les joueurs et de, 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 de décrédibiliser cette compétition-là, ça, genre, je, 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 je suis moins d'accord.
0: Il y a deux choses que je retiens là-dedans. Une qui me choque énormément, et une autre un peu moins. D'abord, ça me choque d'entendre qu'il y a peut-être des jeux de coulisses et de la politique dans le monde du foot. Ça ça me, ça me jette à terre <rire> en ce moment. Euh, la deuxième chose qui me choque un peu moins, j'ai l'impression que cette, euh, cette relation-là tendue, parce que tu dis entre les nations et les clubs, les nations africaines, ce n'est pas la même réalité. Tu as, as les nations sud-américaines, mais il y a souvent cette idée-là que c'est une idée préconçue. Qu'on n'est pas assez organisé en Afrique, que c'est une compétition de second ordre quand, au final, on ne dirait pas ça, la Copa América. Tu parlais de l'euro tantôt, nous, on a une proximité, mais tu ne dirais pas que la Copa América, quand Lionel Messi va la gagner, une compétition de second ordre. Il y a souvent cette idée-là, puis je pense que, à quelque part, ça vient toucher l'orgueil de tout un continent. Et ce que la COVID a fait dans, ce, dans cette situation-là, ce n'est pas nécessairement créer un conflit, c'est amplifier le malaise, le conflit et le tiraillement qu'il y a entre les parties. Et ben, la COVID, je pense, a fait ça dans bien, bien des départements amplifiés, soit ce qui se faisait de bien ou ce qui se faisait un peu moins bien dans ce cas-là pour la Can. Euh, petit commentaire. Mais, comme, ouais, petit, euh,
1: je vais juste faire du pouce un petit peu sur l'idée que c'est aussi global sur le rapport entre justement les clubs et les, et les, et les nations et ces compétitions-là. Oui, oui. moi, ça, moi, ça me dérange de voir par exemple que beaucoup de joueurs euh, états-uniens parfois euh, font l'impasse sur, 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 sur la Gold Cup en disant euh, vouloir mmh. se reposer, même si c'est une compétition qui est en dehors euh, de, de, leur, de leur période de, de, de compétition en club, disent que ben non, on préfère être prêt pour la préparation avec notre club euh, euh, pour la, la saison suivante. Ça, 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 ça me dérange et énormément et je, oui. et je, et je pense qu'il euh, y, y a une espèce de, 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 de eurocentrisme euh, qu'il faut absolument euh, bah, discuter et, 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 de, et de faire face euh, parce que c'est la même chose sur les, les faits que la, la, la Première Ligue avait bloqué euh, des joueurs euh, argentins et brésiliens euh, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde. Donc il faut mettre en place un calendrier qui correspond à tout le monde, qui permet de valoriser les, chaque compétition. Que les Européens pensent qu'ils veulent sur l'Afrique, la, 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 c'est bien leur problème, mais d'un point de vue, point de vue euh, global, Mondiale, que chacun puisse avoir ses compétitions, les valoriser et qu'on qu s'arrange pour que chacun, euh, justement, puisse en profiter.
0: Oui, et écoute, ça boucle la boucle, parce que quand je te dis que ça amplifie, c'est que là, tu as les moyens, quand tu es une nation ou une organisation européenne, de, de te cacher derrière, de te cacher, c'est légitime, mais la santé, la sécurité des joueurs, là, tu as des leviers à activer, alors qu'avant, c'était juste un sentiment que tu ne pouvais pas exprimer tout fort, parce que ce ne serait jamais passé d'un point, point de vue social puis d'un point de vue communication, mais là, tu es capable d'activer ces, ces leviers-là. Bref, on n'a pas fini de jaser de ces dossiers-là. Euh, je veux parler de Sergio Aguero en terminant le bloc en temps additionnel juste avant. Euh, si tu as un ou deux moments marquants de l'année 2021, écoute, ça peut tirer dans tous les sens, que ce soit en équipe nationale, que ce soit ici au Canada, ailleurs sur la planète, en club, les premières choses qui te viennent en tête, c'est quoi?
1: C'est le Canada. Euh, bon, c'est le, dans son le, le Canada. Ouais, non, c'est dans son ensemble parce que les, les deux équipes nationales, pour des raisons différentes, se, sont, sont, sont sur la map, pour reprendre l'expression. Euh, je crois que ce, ce qu'ont fait les, les, les féminines qui n'étaient pas à, à, attendues, euh, qui, euh, qui, qui devra peut-être être, être euh, euh, prouvé euh, durant la prochaine euh, Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande et, et Australie, euh, c'est un moment qui est très fort et très significatif pour le football euh, féminin euh, et, et pour l'importance qui, qui, qui lui est accordée. Je crois que les, 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 toutes les toutes les joueuses l'ont très bien compris et continuent continue à, à, à battre le fer tant, tant, tant qu'il est chaud. Notamment Stéphanie Labbé. Donc, bon, je vous invite à suivre le compte sur Twitter euh, qui qui prend tous ces enjeux là et qui sait que c'est un moment très clé pour le développement du football féminin. Donc, euh, est ce qu'est-ce que ce qu'on les les filles euh, aux, aux Jeux Olympiques euh, de, de, de Tokyo, c'est un très grand moment et puis le chez les, 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 les masculins, mais ben, euh, voilà, on a, a peut-être enfin, on a enfin une équipe euh, nationale euh, compétitive qui va faire qui, qui fait, qui va faire rêver euh, de, de, de nombreux enfants et adultes, euh, qui est capable de, 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 de ramener 50 000 personnes euh, à, à je sais pas moins combien de degrés euh, du côté de et qui fait euh, fait tellement de, de, de bien par rapport à tout ce qu'on sait qui existe dans la culture foot euh, can canadienne et qui est peut-être pas assez mis de l'avant euh, au Canada et aussi genre, comme, euh, aux yeux du, du, du monde entier. Donc, euh, c'est un boost euh, incroyable que, euh, chez, 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 les, chez les garçons. Et, et donc, voilà, pour moi, c'est le Canada qui, qui, qui marque euh, mon année soccer d'un point de vue, euh, voilà, moi, local. Et tu
0: sais quoi? Tu, euh, moi, j'ajouterais à ça aussi la nomination de Rian Wilkinson à la barre des Thorns de Portland avec, euh, comme, euh, comme boss, comme DG, Karina Leblanc, son ancienne coéquipière en équipe nationale canadienne. Pour moi, je. Imagine le, le message que ça envoie, ça, aujourd'hui, à des jeunes. Tu sais, les Julia Grossel, les Jesse Fleming, peut-être les moins jeunes aussi. Peut-être même des filles qui sont même pas en équipe nationale. Je pense à Jessica Silva, qui coach une fille de Montréal qui coach en France. Ces filles-là, vous commencez à voir des Canadiennes qui ont du succès à tous les échelons. Sur le terrain, tu vas l'avoir dans le coaching, tu vas l'avoir dans des postes de management. Là, tu as peut-être des filles qui vont dire Tu sais quoi? Moi, je vais aller à l'université et je vais étudier le management. Je vais aller en administration, je vais faire le management sportif parce que je veux me lancer là-dedans, la conversation qu'il y a. Puis là, je suis en train de mêler des dossiers. Mais à quelque part, c'est une grosse conversation dans laquelle l'équipe nationale féminine du Canada s'insère. On parle de femmes potentiellement DG du Canadien de Montréal. En fait, tu nous aurais dit ça il y a six ou sept ans. Tout le monde aurait ri. Là, tu sais, puis, mais c'est montré à quel point, dans la dernière année, mais surtout sur les dernières années, on a avancé dans la perception de ce qui est possible et même de ce qui devrait arriver. Et je me mets à la place de filles qui sont chez les moins de 15, les moins de 17 du Canada en ce moment. Je regarde et je dis « Hey, il y a des Canadiennes qui ont du succès partout dans toutes sortes de types de postes. » Moi, je ne suis pas obligé d'aller faire un « autre travail ». entre guillemets Une fois que j'ai terminé ma carrière, je peux rester là-dedans parce que ce n'est plus seulement un monde d'hommes. Je sais qu'il y a encore énormément de travail à faire, mais là, tu viens d'ouvrir une porte majeure puis je pense que tu fais bien de souligner le la contribution de l'équipe nationale. Et après, c'est tout ce qui va venir se greffer à ça. Pour moi, je ne peux pas faire autrement que de penser que Rianne Wilkinson, ce n'est pas ça qui fait en sorte qu'elle se fait engager à Portland. J'ai eu l'occasion de lui parler à la radio. C'est une fille super intéressante. Elle a de la drive, elle a des convictions, mais elle, elle profite aussi du brand Canada en ce moment. Il y a plusieurs personnes qui sont capables de surfer là-dessus. Et je dis mot surfer dans le sens le plus positif du terme, parce que c'est une opportunité à quelque part pour tout le monde chez les garçons comme, euh, comme chez les filles. Euh, moi, je, juste un moment qui, euh, tu sais, quand on se posait la question avant l'émission, des moments marquants, le parcours du Danemark à l'Euro, après ce qui est arrivé à Christian Eriksson, il est tellement arrivé d'affaires en 2021, que ce soit ici, euh, en Amérique du Nord, à Montréal, l'Euro, tu sais, quelque part, c'est un rêve un peu flou, j'ai l'impression que c'est un gros bouillard, brouillard, mais ce, ce match-là suivant, le deuxième du Danemark, écoute, l'émotion, l'ambiance qu'il y avait. C'est une équipe qui aurait pu dire, tu sais quoi, on n'est pas intéressé, on arrête, on vient de vivre quelque chose. Il y a un de nos coéquipiers qui est littéralement mort sur le terrain. On a réussi à le ramener, mais euh, être Danois dans ces moments-là, tu n'oublieras jamais ça. Je comprends qu'en 92, tu l'as gagné le, le tournoi, mais je pense que ça, c'est quasiment encore plus grand comme moment parce que toute la planète l'a partagé avec toi. Puis c'est vraiment quelque chose qui va me rester en tête pour 2021. Avant de passer au sujet chaud, parce que le temps file, Cyd, euh, je voulais parler de Sergio Aguero en dernier, parce qu'après, il y a une question qui vient là-dessus. Retraite d'Aguero, lui qui était passé au FC Barcelone, qui avait fini une brillante carrière, il a marqué quoi? Plus de 180 buts en Premier League pour Manchester City. Euh, D'abord, qu'est-ce que tu as pensé en apprenant que ça allait être une retraite définitive en raison de, de problèmes de pas si on peut dire de santé, là, de, de troubles cardiaques. Et est-ce que tu penses que ce gars-là va avoir sa juste place dans les livres d'histoire? J'ai l'impression que c'est un gars qu'on considère comme pas à sa juste valeur parce qu'il est à côté de Lionel Messi. Peut-être parce qu'il n'était pas exubérant comme Cristiano Ronaldo. Je ne le mets pas dans la même catégorie que les deux, mais c'est un gars plus réservé et c'est une machine à marquer des buts.
1: Oui, 100%. Puis, euh, donc, euh, bon, y, moi, il y a deux choses qui m'interpellent. Qui, qui c'est... Euh, le, problème cardiaque qui a été, qui a été, révélé, et qui souvent arrive lors des, des visites médicales d'un, joueur lorsqu'il, lorsqu'il change de, club, euh, Lilian lors de son transfert du bar de Barcelone au Paris Saint-Germain, a dû prendre sa, sa retraite pour, 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 pour un mieux-card, je pense, qui avait été détecté. Et, et tu te dis, mais attends, mais s'il n'y avait pas de transfert, qui serait passé, on n'aurait jamais su. Et puis moi, ça, c'est quelque chose qui, m'interpelle énormément, énormément, pour faire du pouce avec Christian eriksen vu qu'il n'a pas le droit de jouer avec un, avec un, avec un appareil type pacemaker. Euh, l'Inter et lui vont euh, en, en Syria, euh, c'est une règles en Syria, euh, l'Inter et lui vont, vont arriver au terme de son, de, de son contrat et euh, cette détection là, de, 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 de ces problèmes de santé, euh, moi ça, ça m'intrigue énormément euh, donc euh, la première chose que que, que que je mets que je mets dans ma liste c'est ça. Et la deuxième c'est vrai effectivement, tu as tout à fait raison. Euh, je pense que moi j'ai noté 260 buts euh, pour pour euh, Aguero, je pense c'est toute compétition confondue, c'est un joueur qui a, qui, mm -hmm. qui a, qui a dominé à, à l'Atletico, à, 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 à City euh, qui euh, qui vraiment est sûrement le plus grand joueur de l'histoire de Manchester City euh, euh, en tout cas donc, comme tout au côté de, de, de David Silva et des et des compagnies qui qui sont dans l'imaginaire collectif euh, pas, pas très très haut dans dans la réarchie de, de Manchester City, mais il, il va avoir sa 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 c'est c'est une évidence, c'est le but le Aguero qui, ouais. euh, qui, fait un, qui, qui, qui change un peu la trajectoire de Manchester City, qui, qui lui permet vraiment, comme avant l'ère Guardola, euh, de, de, de devenir le club qui, 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 qui pouvaient être avec les, mo les moyens qu'ils avaient et qui a permis en fait maintenant à City depuis maintenant voilà 5 ans euh, d'être dans cette espèce de big two avec euh, avec, avec Liverpool euh, mais à, à cette époque-là c'était vraiment d'aller chercher Manchester euh, 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 United euh, et euh, je pense que Agüero, oui, n'a pas le charisme des, euh, des, des Thierry Henry, des Didier Drogba, des, 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 des Alan Shearer, euh, même des Michael Owen, et fait en sorte que c'est un peu, il est peut-être pas autant considéré euh, dans son mm -hmm. empreinte sur la première ligue que, que ses top euh, a attaquants, euh, et puis qui est pas aussi, par exemple, comme un qui n'a pas vraiment beaucoup de charisme, c'est Harry Kane, mais qui en tant qu'anglais est extrêmement euh, mm -hmm. hypé par, toute la, par tout le système mé euh, euh, médiatique. Euh, mais concrètement, sur les chiffres, ben euh, c'est c'est incroyable je, je, je pense que c'est extrêmement banalisé euh, mais il est simplement incroyable et statistiquement c'est le meilleur buteur étranger de la, de la première ligue mmh. euh ça veut, ça, veut, ça veut dire quelque chose euh, comme, comme toujours de Manchester City il, il souffre de, de cette absence de, de titre d'un point de vue européen il y a cette finale qui vient très tardivement euh, mais qui voilà qui, est, bon, est, euh, qui, dans laquelle il n'est pas, pas acteur majeur cette finale là et je pense peut-être que ça joue sur cette espèce d'imaginaire collectif euh, qui fait en sorte que ben, justement, les, les, les Henry les Drogba de ce monde euh, sont euh, considérés comme des intouchables parmi ses attaquants de première ligue donc euh, Aguero c'est un très grand très très grand c'est vraiment très dommage ce qu qui qu 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 lui arrive très jeune 33 ans de, de prendre cette retraite là je pense qu'en plus dans le style de jeu de Barcelone euh, mm. et, et de la Diga en manière générale je crois qu'il qu aurait pu encore très bien contribuer un peu comme le fait Suarez du côté de l'Atletico euh, ouais. c'est des joueurs qui enfin, il le but la surface de réparation et donc c'est très dommage très dommage très triste mais un très très grand de, 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 la, de la première ligue qui voilà peut-être n'est pas reconnu à sa juste valeur, mais je ne vais pas non plus dire ce côté, parce que c'est complètement faux de, de, de dire ça. Non, non. Le problème, problème c'est quand on voit à qui les comparer, c'est des tels soleils que c'est compliqué d'exister à leur côté. Euh, euh, puis, ils ont des fanbase extériques aussi.
0: <rire> ce qui est, est d'autant plus impressionnant pour Sergio Aguero, c'est qu'avant l'ère Guardiola, il y en a des coachs qui sont passés à Manchester City. Et lui a toujours été une constante, qui a été capable de s'ajuster et à quelque part, tu me diras que lui, son pain et son beurre, c'est dans la surface de réparation. Oui, c'est vrai, mais il faut quand même que tu cadres dans un système, que tu t'entendes avec le coach, que tu ne sois pas mis de côté. Et Lui a été capable d'être euh, euh, pertinent, de règne en règne et de continuer de, à marquer dans chacun de ces règnes-là. On va passer au sujet chaud. La première question touche un peu à ça. C'est celle de Philippe Trahan qui dit, euh, « On va voir combien de crises cardiaques sur le terrain ?» Dans le fond, moi, ce que je lis dans cette question-là, c'est ce qu'on voit en 2021. Je parlais tout à l'heure de Christian Eriksson. Là, il y a le problème de Sergio Aguero qui se passe, comme tu l'as dit, dans un examen. Ça ne se passe pas sur le terrain en tant que tel, mais en Angleterre, là, au cours des derniers mois, il y en a des gars qui tombent à l'entraînement, qui tombent en cours de match. Euh, est-ce qu'il y en a plus, à ton sens, on n'a pas les, les données, là, mais ou est-ce que c'est le fait que ce soit par Christian Eriksson ou juste par la nature des médias en 2021, on en entend plus parler.
1: Alors, je je sais pas s'il y en a plus. Je, effectivement, j'ai pas j'ai pas les les, les données. C'est sûr que moi j'ai été traumatisé par par la mort de de Marc Vilain Fouet euh, en ah, 2002 oui. ou en 2003 euh, durant la Coupe des Confédérations euh, en, en France. Et, euh, et je je sais pas s'il y en a plus ou pas. Mais euh, est-ce que est-ce que les moyens sont sont mis en œuvre pour éviter euh, des drames Oui, il y a des défibrillateurs euh, sur les stades dans, dans un certain niveau compé de, de compétition. Euh, mais maintenant, cette prévention là euh, doit être systématisée et que je sais que les, les examens médicaux en cas de, de, de transfert sont beaucoup plus poussés que ceux euh, auxquels ouais. les joueurs ont droit, ont droit chaque année. Alors, ça donc, ça ça, pour une saisons,
0: Exactement. Voilà,
1: tout à fait. Donc, c'est des choses qui sont peut-être à, à, à systématiser. Euh, et, et aussi, bon, bah, ces fameux nombre de matchs qui est joué, qui forcément euh, rentrent dans, 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 dans l'équation, sur à quel point on tire sur l'élastique pour, pour la forme physique des, des joueurs. Euh, donc, tout ça, tu as considéré. Et puis après, ça, sur le deuxième aspect, j'en doute. Euh, fortement que ce sera considéré. Euh, les enjeux financiers euh, font en sorte que le... là, avant de prendre l'émission, je vois qu'il y avait le tirage au sort de la Ligue des Nations 2022-2023. J'ai dit ah oh ouais, pour... Donc, <rire> du foot, du foot, du foot, du foot. Donc je ne crois pas que ça, ça... il y aura une, une évolution par rapport à ça. Mais bon, idéalement que les clubs soient peut-être un peu plus proactifs pour assurer mmh. la santé de, leur, de, leurs, de leurs actifs hein, pour rester dans cette voilà, dans cette logique financière, euh, c'est important.
0: Monsieur Foote nous pose une question et nous ramène dans le giron du CF Montréal. La question est la suivante. Est-ce que celle, la question d'un départ potentiel de Samuel Piette, se pose en ce moment au, euh, chez le 11
1: montréalais? Non je ne je, je, enfin, je vois pas pourquoi elle, elle, elle se poserait c'est un, un rouage important de, 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 de l'équipe euh, sur et en dehors du terrain et aussi sur le terrain surtout parce que parfois quand on dit en dehors du terrain c'est comme si on, on minimisait ce qu'il pouvait faire sur un terrain puis euh, dire, Wanyama c'est certain que c'est sa dernière saison ce n'est pas possible dans le modèle d'affaires euh, montréalais de, de pouvoir avoir un, 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 un contrat comme celui de Victor Wanyama et, et donc euh, je vois pas je, ce serait vraiment se tirer une balle dans le pied de, de considérer le départ de Piet sachant qu'en 2023 tu n'auras pas Wanyama et à enfin, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autre milieu, milieu central euh, sur, non sur, non. sur la planète, mais euh, je ne vois pas euh, la logique de, de considérer ce, un, un départ de Samuel Piette.
0: Ouais, Je suis tout à fait d'accord avec toi parce que là, particulièrement un an après le départ de, de Thierry Henry, euh, tu vois à quel point c'est une anomalie le contrat qui a été donné à Victor Wanyama. C'est un gars que Thierry Henry voulait aller chercher. D'un point de vue sportif, c'est tout à fait légitime. Mais les 3 millions que tu donnes à un milieu défensif, tu regardes le reste de l'effectif, comment il est construit, les contrats qui sont donnés, les durées, ça n'a aucun sens. C'est complètement à l'inverse de ce que qu'Olivier Renard a tendance à donner. Donc, je suis d'accord avec toi, peut-être que tu fais la prochaine année, mais après, c'est sûr que soit tu tournes vers quelqu'un d'autre ou tu redonnes encore plus de place à Samuel Piette. Et juste pour conclure là-dessus, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi, en 2015, tout le monde disait que Patrice Bernier était fini. En 2017, ils ne sont pas au même stade dans leur carrière. Là. Mais je pense qu'on a souvent cette idée-là qu'un joueur local, à partir du moment où il est dans une phase ou une année où il joue un peu moins, il fait moins partie des plans, il y a quelqu'un d'autre qui est plus performant, ben là, il faudrait réfléchir à soit carrément tirer la plug ou il devrait s'en aller ailleurs. Mais il y en a des courbes comme ça, là, où tu joues beaucoup, tu joues un peu moins, tu joues davantage. Et Patrice Bernier, deux ans après, cette période-là, sous Frank Lopez, on se disait, il est fini. Moi, je me rappelle, c'était fou. Là. Tout le monde disait, il n'est pas capable de jouer, il est juste là parce que c'est un gars local. Euh, il est juste là pour le marketing. En 2017, tout le monde disait, tu n'es pas capable d'en jouer une autre année en 2018. Il me semble que ce serait le fun. Et là, il fallait poursuivre sa carrière, alors que deux ans plus tôt, il fallait le garrocher au vidange. Bref, je suis d'accord avec toi. Patience dans le cas Samuel Piette. Il y a Nick Brin ou Brin maintenant qui nous demande pensez-vous voir plus de mouvements pour le mercato du CF Montréal euh, au cours des, euh, ben, du mois de janvier ou est-ce qu'on restera plus conservateur? Tu as répondu en partie à ça tantôt avec ta liste d'épicerie. Ceci dit, est-ce que tu t'attends à des, des mises sous contrat qui vont saisir l'attention ou est-ce que c'est une genre de construction qui se fait plus en vague de fond, pour Olivier Renard?
1: Euh, ben en vague de fond, parce que finalement, il y a eu beaucoup de signatures de, de, signature de contrats. On l'oublie, mais de oui. nombreux de ces joueurs étaient étaient en prêt. Et, et donc, on, on a validé les, les, les options. Je sais pas quels sont ah, les, les bons bah, termes. Ouais, mais c'est ouais. ça. Donc, c'est vrai que euh, c'est pas considéré comme une comme une signature dentre saison Mais euh, c'est quasiment le cas du côté du, 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 du CF Montréal. Donc, euh, euh, ça, il faut le considérer. Maintenant, capter l'attention. Euh, c'est c'est ben oui, parce que dans le réseau de Vironard, on a souvent des joueurs dont on n'a jamais entendu parler euh, avant, avant qu'ils qu arrivent. Euh, donc à ce titre-là, oui, euh, sur l'idée de, de, de joueurs désignés à, à, à très fort potentiel euh, marketing, euh, voilà, disons ça comme ça, mm -hmm. euh, non, ça j'en je, je, doute.
0: Encore une fois, d'accord avec toi. Il y a euh, Plateau FC qui nous demande qui fera le top 4 en Premier League. Est-ce qu'il y a de la place pour Arsenal au moment où on se parle, c'est Manchester City Premier avec 41 points. À 37, il y a Liverpool. Un point derrière, c'est Chelsea. Arsenal est loin derrière, en quatrième place pour le moment, à 29 points. Et euh, les places européennes se euh, concluent avec West Ham qui est en cinquième place devant Manchester United et Tottenham. Euh, Est-ce que beaucoup de la réponse qu'on pourrait donner va jouer sur le marché des transferts de janvier, tu penses? Ou c'est sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant cette saison?
1: Non, je ne pense pas que ça, ça bougera beaucoup dans, dans ces, dans ces équipes-là. Euh, je crois que euh, elles ont quand même pas mal un, 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 investi, que ce, ce soit sur le banc ou, euh, ou, ou sur le terrain. Ça va dépendre. Comme pour moi, comme compter euh, c'est un transfert du côté de, de, de Tottenham, euh, mm -hmm. United. S'ils si, si pensent que la réponse est dans le marché des transferts, euh, voilà, je, 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 je tombe de nu parce que avec tout ce qu'ils ont fait durant l'été, euh, c'est largement suffisant. Euh, ça, oui, ce sera une belle, une, une belle autre bataille pour la quatrième place parce qu'elle est, est directement qualificative pour la Ligue des Champions. Euh, mm -hmm. même si bon genre, comme, pff, elle va m'intéresser plus ou moins parce que la bataille pour, elle, entre les trois premiers est dans tel niveau que euh, c'est ça que je vais suivre avec beaucoup d'attention euh, ce, sera, ce sera intéressant ce sera intéressant les, les équipes ont, ont, ont tous différentes choses à, 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 à offrir peut-être que, peut que West Ham d'ailleurs ce sera peut-être même la surprise du, du chef je ne sais pas euh, mais euh, non non je, je je pense que United a, a tout ce qu'il faut pour, pour être au moins quatrième et, et voir plus si, justement, si Ralph met en place c est, c est son giga pressing
0: euh, Des « blowing bubbles » en Champions League. Moi, ça, je paierais pour être à Londres pour un match comme ça. Dernière question, c'est celle de Norman Ouellette qui nous demande, Santos Laguna, la revanche, quels sont les postes à combler pour avoir une chance encore là, on y a répondu en partie tout à l'heure, mais moi, je, je suis curieux de savoir à quel point le fait de commencer en Ligue des champions est une influence ou absolument pas dans ta construction d'effectifs pour 2022.
1: Ouais, c'est une bonne question. Comme moi, je pense pas, je pense pas, je pense que le, 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 le plan de Ronard et de vous Nancy, euh, il dépend pas de ça. Et en même temps, je pense qu'ils ont ils avaient pour objectif de se qualifier pour la Ligue des Champions. Donc, euh, oui. si on prend en considération que eux se voient en Ligue des Champions, euh, c'est pas c'est pas une, une surprise euh, qui, qui tombe de, de nulle part dans, dans leur planification d'effectifs. Donc euh, non, ils veulent être compétitifs pour euh, pour chaque match. Euh, et je crois pas que ça que ça change quoi que ce soit. Je crois même pas que ça attire aussi des 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 des, des joueurs. joueurs. Il faut peut-être la... non, je pense qu'il faut la gagner peut-être à reprises pour dire aux gens que c'est euh, peut-être un facteur dans, la, dans, la, dans leur décision euh, de, de venir à montréal donc euh, non moi je crois pas que ça change quoi que ce soit dans, vraiment dans, 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 la, dans la planification euh, de, du, du, CF, du cf montréal bah, je sais que ça peut être, peut être un peu décevant hein, de, de dire ça mais euh, mais plus spécifiquement à choisir en tous les postes que j'ai dit moi j'irai plus vers un ailier. donc tantôt je parlais en plus d'un piston euh, ou ailier, je savais pas trop mais je mmh. Il me manque un petit peu quelque chose, hein, comme quelqu'un qui est capable de, de, de pouvoir aller euh, mettre un peu le bordel de, euh, off offensivement euh, du côté du CF Montréal et, et c'est ça qui, qui pourrait aider énormément cette, cette équipe là contre 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 les, les Mexicains. Mais globalement, je pense que c'est mentalement que ça va se jouer. C'est dans la tête. Ouais. Euh, la capacité de, de, de garder son, son focus, de ne de, de, de pas, de pas jouer le jeu, euh, même si voilà, c'est moins cliché que ce qu'on peut croire hein, du, côté de, du côté mexicain. Mais ça va beaucoup jouer dans la tête et, et, des, et des détails. Ça, il faudra savoir, euh, parce, si on mène au score, de savoir perdre du temps, de mm -hmm. savoir gérer tes de, de, efforts, etc. Donc, euh, pour moi, sera la grosse différence si c'est pas un fameux Elie euh, qui arrive.
0: C'est drôle, j'ai l'impression de t'entendre décrire tout ce que l'équipe nationale du Canada a bien fait dans son parcours jusqu'à maintenant. Oui, C'est de, de la gestion vrai, que l'équipe ne faisait pas bien euh, dans le passé, alors que là, mentalement, on est capable de se présenter à la stake-up, puis avoir la confiance d'aller chercher un résultat, et on ne déjoue pas, on est capable de rester fidèle à sa propre ADN. Et juste en terminant, dans le fond, tu parles de Ligue des champions, CONCACAF, au stade olympique, à Montréal, euh, un ailier... Tu en train de me dire qu'il fallait chercher des leads, okay?
1: il <rire> euh, ah, y avait des y bons avec des champions et, et, il y avait des bons effectivement il est très bon euh, Romero aussi hein, comme on, on parle d'Elié de, 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 qui, qui avait fait des grosses <rire> différences Oduro aussi fait... c'était une, une année où tout le monde avait été euh, assez remarquable avec des champions je ne sais pas euh, en tout cas je leur souhaite un parcours en du moins en tout cas, une, une, une belle prestation euh, devant, le, de, devant leur public sachant que ben, le match c'est le deuxième c'est match retour euh, mmh. donc déjà là le match aller aura, aura donné la, 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 la tendance donc euh c'est 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 une belle affiche c'est bien pour partir à une saison de de, de 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 2022 il faut il faut bien faire il faut aussi se révéler, moi je me souviens, on en parle pas, pas beaucoup mais euh, à leur dernier passage dans Ligue des Champions j'étais agréablement surpris justement du caractère d'un Kyoto euh, qui mmh. euh, qui tout de suite m'avait bluffé mmh. par rapport à ce qu'on entendait de lui de, de Houston, euh, je ne me souviens plus qui il jouait en, dans le premier match de Ligue des Champions, euh, mais ça m'avait ça beaucoup marqué, c je veux dire, oh, cette équipe-là se marche pas sur les pieds il y, y, y a du caractère, mmh. c'est intéressant euh, donc voilà, donc peut-être qu'on va, on va trouver des de, de, de choses comme ça aussi euh, le, le 22 février
0: et petit commentaire éditorial en terminant. Maintenant que mustapha Kiza est reparti, le numéro 12 est libre. Est-ce qu'on peut redonner, s'il vous plaît, le 12 oh. aux supporters? Euh, on l'avait enlevé, ce maillot-là, à Eddie Sabrango, qui était revenu avant la, le passage en MLS, qui a été sorti de la retraite, qui est venu te donner un coup de main. Tu lui fais enlever son maillot numéro 12 devant tout le monde lors du match d'ouverture contre Chicago devant 51 000 personnes tu mousse, la garde, le 12e joueur. Là, tout d'un coup, quelques années plus tard, c'est Moustapha Kiza. Je ne veux pas manquer de rester aux gars, là, mais de tous les gars qui sont, je sais pas, qui devraient te laisser indifférent de par leur profil de, 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 de ce qu'ils amènent comme personnalité au club, c'est à lui qui donne le numéro 12. là On peut-tu juste revenir en arrière, s'il vous plaît? là On parle de pas effacer l'histoire. Pour que ce ne soit pas un gimmick marketing, tu reviens en Ligue des champions, souviens-toi le gros tifo. Avec le 12 dessus. Il est arrivé quoi avec ça? Puis je pense que ce serait honorer d'abord ce que tu avais fait, honorer tes supporters, leur redonner leur juste place et honorer Eddie Sebrango. C'était pour y enlever son numéro 12, là. Je sais que les joueurs, des fois, sont particuliers avec les numéros qu'ils ont. Bon, on peut-tu pas l'avoir fait pour rien puis que ça se ramasse dans les, sur le, le maillot d'un Mustapha qu'ils ou du prochain qui le remplacera? C'était mon édito pour finir ça, avec une belle note de temps des fêtes. Et d'ailleurs, Sid, euh, je te dis un gros merci. Ça a été une super année encore une fois avec toi. Malheureusement, Jean n'est pas là pour partager cette dernière émission de 2021 avec nous. Et je te dis un gros merci. Je sais que pour moi, c'est un grand plaisir de partager cette heure-là avec toi à toutes les semaines. Et je te souhaite un super temps des fêtes à toi et ta famille.
1: Merci beaucoup, Oli. Le, le plaisir est, est, est partagé et puis j'ai très hâte euh, à l'année prochaine parce qu'il y aura beaucoup, beaucoup de football, une année de Coupe du monde, donc je suis déjà très, très, très excité.
0: <rire> et on vous souhaite à vous un excellent temps des fêtes, chers auditeurs. Merci de passer euh, une heure avec nous à chaque semaine. On est très reconnaissant de vous savoir à l'écoute, très reconnaissant d'avoir vos questions auxquelles on répond également à chaque semaine. Merci d'être là. Continuez de partager le contenu sur le rds.ca Balado Diffusion sur iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.